0: benvenuta nel podcast la viaggiatrice femminista sono daniela de rosa giornalista blogger e ora anche podcaster in questo podcast intervisto donne come te e come me che hanno storie da raccontare puoi ascoltare la viaggiatrice femminista mentre vai al lavoro mentre cucini mentre ti prepari per uscire ora che ci siamo conosciute ora che hai schiacciato il tasto play possiamo diventare amiche e restare insieme un altro po'. «Sto lavorando duro per prepararmi al mio prossimo errore», diceva Bertolt Brecht, «perché sbagliare è utile. Di più, è fondamentale. Solo sbagliando si possono prendere le giuste misure e riprovare, rialzarsi e cercare di raggiungere il successo. Francesca Corrado ne è talmente convinta d'avere aperto la scuola di fallimento» dove si impara a sbagliare e a rialzarsi più forte di prima. Allora, Francesca, raccontami che cos'è la Scuola del Fallimento che tu hai fondato.
1: Um, sì, La Scuola di Fallimento è una scuola eh, che ha eh, come obiettivo principale quello di seminare in Italia una sana cultura dell'errore. Eh, che sostanzialmente consiste in un uh, tentativo eh, diciamo, di consentire alle persone di uh, accettare eh, la loro imperfezione e vulnerabilità eh, nel um, analizzare eh, le proprie paure legate al um, compiere errori o, o paura di fallire e, e in un'analisi. Diciamo, profonda, di quelli che sono gli errori sistematici, eh, quindi gli errori che ciascuno di noi può fare no? nella, nella propria vita lavorativa o personale. Insomma.
0: E chi si rivolge alla scuola di fallimento?
1: E, I target sono diversi, abbiamo laboratori che iniziano dai tre anni in su, che si chiamano all'odio della sconfitta, e quindi ci rivolgiamo agli studenti, eh, appunto dalla, dai treni in su agli, agli universitari e nel contesto scolastico diciamo il target è oltre gli studenti, i genitori e gli insegnanti. E poi eh, abbiamo un target eh, a più aziendale, eh, quindi di start-up o imprese. Ci sono anche dei progetti speciali che stiamo lanciando, ad esempio rivolti ai needs, ai ragazzi che non studiano e non lavorano.
0: Eh, quanto è importante quindi sbagliare nella vita?
1: Ciao, per, ehm, facciamo il presupposto che tutti sbagliamo, anche se eh, tendiamo a considerare le nostre scelte sempre eh, perfette, logiche e razionali. Eh, quindi quello che, che cerchiamo di fare con la storia è di far capire che il nostro cervello ragiona per prove ed errori Eh, sbagliamo costantemente anche perché in un mondo sempre più complesso eh, diventa difficile riuscire poi a capire qual è eh, l'effetto, non nel breve ma nel lungo periodo, delle proprie scelte Eh, quindi eh, non è soltanto importante è eh, l'unico modo che noi esseri umani abbiamo per apprendere infatti uno dei nostri mozzi a volte vinci, a volte impari eh, perché appunto la sconfitta, i rifiuti, no? Possono diventare una lezione importante per eh, migliorare.
0: Eh, certo, questo è verissimo quello che dici, però la società di oggi invece tende a premiare eh, il successo, o perlomeno il successo è sempre stato premiato, però la società di oggi tende a mettere in luce solo il successo e magari a emarginare le persone che sbagliano, giusto?
1: Assolutamente sì, sì, cioè, in realtà soprattutto in Italia c'è una visione schizofrenica del successo perché ehm, appunto si osanna chi, eh, chi ha successo senza però poi eh, capire se questo successo è stato raggiunto eh, diciamo in maniera eh, coerente, in maniera legale oppure se eh, appunto dietro quel ehm, quel, quel successo c'è stato comunque un processo. Eh, diciamo ricco di eh, esperienze e significati, perché spesso oggi si osannano le persone semplicemente perché hanno tanti follower o tanti like eh, e quello diventa un sintomo, un indicatore del successo. Però poi non si conosce effettivamente cosa faccia questa persona ah, n- nella, nella vita. E, e d'altra parte poi però non si accetta neanche il successo invece di magari ragazzi giovani, eh, quindi si cerca sempre di guardare il lato negativo eh, di e delle persone che hanno, che hanno successo. Quindi è una visione un po' schizofrenica. Per me poi il successo è la capacità di raggiungere ciò che ciascuno uh, ritiene di valore mentre spesso il successo è legato a qualcosa di eh, tangibile, esterno, quindi avere eh, soldi, avere eh, follower, avere eh, la macchina più grande del vicino, la casa più grande del vicino, mentre in realtà il successo ha a che fare con obiettivi personali che possono non essere così tanto evitibili agli occhi altrui.
0: Senti, sbagliano meglio Le donne o gli uomini? E non ho detto di più, ho detto meglio.
1: (ride) Sul meglio non saprei, eh, perché in realtà. Eh, abbiamo una modalità di ehm, pensiero di ragionamento, diciamo così diverso, che eh, può portare eh, le persone magari a fare scelte più corrette nell'ambito personale, un po' meno solo lavorativo, viceversa. Quindi sul meglio non so rispondere, certamente sul, eh, su chi ha più paura di fare errori eh, queste sono certamente le donne che, eh, impiegano molto più tempo a prendere una decisione rispetto a un uomo e, e soprattutto rimangono molto più fedeli degli uomini alla idea, alla scelta che hanno, che hanno fatto, quindi si innamorano della propria scelta e questo può essere un fattore di rischio di fallimento perché eh, appunto in un modo flessibile bisognerebbe essere in grado anche di eh, tornare sui propri passi o mollare una decisione che è stata presa. Invece spesso il non mollare viene visto o il mollare viene visto come un insuccesso, quindi se hai preso una decisione, hai fatto una scelta, eh, tornare indietro per le donne è sempre molto faticoso e invece come insegniamo a scuola spesso eh, bisogna in realtà mollare la tattica, rimanere fedeli alla strategia eh, ma si può raggiungere lo stesso obiettivo seguendo percorsi che non si erano immaginati
0: quindi ehm, ti faccio un'altra domanda sempre sulle donne e sugli uomini Eh, ma forse mi hai anche in parte un po' risposto chi riesce maggiormente o con più successo a rialzarsi dopo un errore?
1: Sono, eh, le, sono gli uomini in generale e sono le donne che come gli uomini hanno molta stima di se stesse. Eh, quindi eh, le persone che hanno una maggiore... Eh, diciamo una maggiore eh, fiducia in se stesse uh, e credono maggiormente in se stesse, quindi in questo caso uh, provano un non una vergogna, magari è il senso di colpa che ti porta quando sbagli a osservare in maniera più oggettiva quello che eh, acc- è accaduto, a dire ho fallito e non sono fallita, eh, mentre invece le persone che eh, hanno una... Sì, ma molto più condizionata la performance, eh, poi le donne eh, diciamo, anche culturalmente devono sempre dimostrare di essere eh, brave, capaci intelligenti eccetera eccetera quindi questo le porta un po' più a mettersi in discussione e magari quando sbagliano a provare più senso di colpa e più scusami vergogna e la vergogna lavora molto sul io no? non quindi sull'azione che è stata compiuta e, a una materia, anche, sì, noi facciamo fare un test eh, per quelli che partecipano ai nostri corsi in particolare due uno che lavora sul eh, capire se, eh, qual è il tuo livello di paura di fallire che cosa è legato questa paura. E vediamo ad esempio che mentre eh, gli uomini hanno un po' più paura di perdere la stima, una volta che hanno fallito, ehm, del loro capo, o dell'amministratore delegato, del presidente, le donne invece eh, hanno un po' più paura di perdere la stima di se stesse. Quindi questo è molto... Eh, chiaro quindi abbiamo visto che teoria e pratica in qualche maniera eh, coincidono eh, quindi c'è un lavoro molto più su, su rimettere in discussione se stesse anche dal testo insomma
0: eh, Senti volevo tornare un attimo al tuo pubblico tu hai detto che mh, i tuoi corsi si rivolgono a persone a partire dai tre anni ho capito bene? Sì. sì sì Quindi ci sono dei genitori che ti portano i bambini Alla scuola di fallimento perché imparino che che è importante sbagliare e che ci si può sempre rialzare a tre anni.
1: Eh, sì, i laboratori in realtà si chiamano alloggio della sconfitta perché è difficile parlare a un bambino di tre anni di errore e fallimenti, mentre ehm, per loro è molto più chiaro il concetto di vincere o perdere. Eh, buona parte dei bambini eh, eh, tendono ad esempio a voler vincere anche quando oggettivamente hanno perso, e sono consapevoli che hanno perso, no? quindi iniziano a fare i previsuali dei capricci perché eh, il risultato non è conforme a quello che, che volevano. Eh, come diciamo, sempre diciamo fino ai quattro anni può essere concesso ai bambini, eh, 3 quattro anni può essere concesso ai bambini eh, questa possibilità di vincere nella sconfitta, nella no? Poi però bisogna fargli capire che appunto quando perdono, eh, e noi lo facciamo attraverso il gioco, quindi eh, in particolare il gioco da tavolo, l'improvvisazione teatrale, questo ci permette di eh, creare una situazione simulata in cui facciamo capire che se perdono una partita eh, questo è un momento importante per apprendere una lezione e fare meglio alla partita successiva e quindi che spesso magari si può partire svantaggiati eh, ma poi si può arrivare a raggiungere lo stesso obiettivo, l'obiettivo che ci si era prefissato insomma.
0: Quindi mettiamo che una che ascolta questa puntata del podcast voglia approcciarvi, voglia venire alla vostra scuola di fallimento. Come funziona? Quante sono le sessioni? Quanto deve durare? Dove bisogna rivolgersi?
1: Sì, allora, di base siamo a Modena. No? Ora stiamo facendo un lavoro eh, molto focalizzato sulle scuole e le aziende, per cui andiamo direttamente nelle aziende e stiamo contemporaneamente lavorando sulla creazione di una piattaforma per consentire eh, quindi poi a tutti a partecipare a questi corsi, stiamo sviluppando un percorso one-to one perché ci sono eh, persone che sono interessate non a partecipare a sessioni di gruppo ma a lavorare individualmente e stiamo lavorando su um, degli eventi in giro per l'Italia su, sul tema. Quindi siamo in una fase di costruzione della nostra, della nostra proposta diciamo, formativa piuttosto ricca e articolata. Eh, il consiglio è di seguire eh, diciamo il, mio, uh, il sito della scuola scoladifallimento.com e, e il, il mio sito che è francescacorrado.com dove poi um, aggiorneremo le date delle eh, attività comunque rimane sempre la, l'opzione di iscrivermi o eh, di contattarmi per, per avere maggiori informazioni perché i corsi sono articolati e vanno da qualche ora a qualche mese
0: grazie a francesca e alla scuola di fallimento grazie a voi per avermi ascoltata seguitemi cliccando follow piacetemi cliccando like e ricordatevi che sbagliare è bello